0: portuguesas com André Canhoto Costa. Temos vindo a falar nos últimos episódios, André, a tentar perceber se a independência foi algo que vem e foi promovido por elites brasileiras ou se foi realmente porque o país já se encontrava numa profunda crise. E continuamos ainda a discutir afinal de onde é que partiu a ideia da independência. Sim, é, essa é uma pergunta muito interessante, uh, a que dois historiadores tentaram responder num livro que tem sido muito discutido uh, nos meios académicos e na, na imprensa brasileira, de que nós já falámos aqui, um, um livro chamado Deus Senhor Portugal, do Rafael Cariel, que é o jornalista e do tal Jambra Pereira, historiador da economia, e eles, de facto, procuram a quadratura do círculo, porque é um pouco das duas coisas, daquilo que disseste. Há sempre nestes processos de formalização política, neste caso de uma independência, de ruptura com o reino colonizador, Portugal, se fôssemos para o caso do conflito entre os Estados Unidos da América e Inglaterra, seria semelhante. Nestes processos de formalização tem que existir, obviamente, nesta época, seja no final do século XVIII, do século XIX, numa sociedade muito estratificada, um papel relativamente relevante das elites. Mas o que este livro tenta descrever é que a crise deste absolutismo, deste regime político é muito mais profunda, e daí o subtítulo Crise do Absolutismo e Independência do Brasil, e eles tentam numa visão muito informada por aquilo que têm sido os estudos de, de história económica e o nosso conhecimento hoje incomparavelmente mais profundo daquilo que era a realidade quotidiana da época no Brasil, eles tentam perceber que o nível de insatisfação popular era muito alargado e explicam isso em diversos níveis de análise e portanto também provocando diferentes níveis de insatisfação e tocando diferentes grupos, eles falam antes de mais nada, na consciência de que havia um poder exorbitante do monarca, de que o regime político fundado no direito divino dos reis já estava desadequado àquilo que era, mesmo em camadas relativamente pouco altradas da população, começava a existir uma consciência de que não fazia sentido. Depois, questões mais, podemos dizer, não só ideológicas, muito utilizadas pelo jornalismo, periodismo mais radical, que era a concepção que se tinha da economia da monarquia portuguesa. Neste caso, os gastos do governo e os déficits crescentes. Também uma consciência muito alargada por diferentes setores da, da sociedade no Brasil de que aquele tipo de regime político provocava que de forma crónica, déficits dívidas permanentes e os reis eram sistematicamente obrigados a lançar novos impostos impostos cada vez mais pesados, às vezes simplifica-se isto com a relação com o ouro quando chegamos ao início do século XIX é muito mais profundo do que a simples questão da punção fiscal do ouro até porque o ouro já perdeu muita da sua importância económica até do ponto de vista global, isto é um problema muito mais profundo e com impostos a serem lançados sobretudo e mais alguma coisa. Depois ligado a este problema, falámos também da emissão de papel moeda, portanto a ideia de que ninguém controla num regime onde não há aquilo que depois ficaria conhecido na teorização da democracia diferentes formas de controle, não é? Os pesos e as balanças para controlar os diferentes poderes, o que é que os monarcas fazem para resolver problemas de dívida? Emitem moeda, emitem moeda neste caso papel moeda que desvalorizava rapidamente e provocava uma inflação galopante e isso chega, nós hoje estamos mais sensíveis sim. a este tema do sim, que estaríamos sim, sim. há 15 anos, em que até os professores de economia às vezes diziam ou dizem agora que têm que ir rever a matéria, porque já não sabem como é que se ensina o problema da inflação, de tal forma as pessoas estavam desabituadas, <risos> mesmo os teóricos, de explicarem a inflação, isto neste caso enfim, infelizmente é uma das poucas vantagens, é que percebemos muito melhor do que é que estamos a falar quando falamos neste problema de inflação e quando sabemos que, por exemplo, a farinha da mandioca no Brasil entre 1815 e 1820, o preço duplicou e a carne seca, a carne salgada, também, que era um elemento essencial da alimentação, triplicou também nesta fase que corresponde à crise do absolutismo. Portanto, esta Estamos a falar do início profunda. do século XIX e não nesta, nesta segunda década do século XXI. Convém, convém <risos> relembrar. E, portanto, este era, de facto, um problema muito complexo. Nós temos também falado que outro assunto que vai ser determinante nesta crise profunda de, de, deste, deste tipo de economia que articulava o Reino de Portugal e o Brasil até à retura da independência, estava também relacionada com uma questão... Que todos nós hoje discutimos e, que, e, e para a qual temos muito mais sensibilidade, que é o papel da escravidão e das pessoas escravizadas nesta economia. Isso também era muito discutido. E este, o tal Jean-Brelen este historiador, que, que é um grande especialista na economia desta época, diz que mesmo num setor quer um setor onde, onde por vezes nós possamos achar que há aqui uma relação simples entre ter muitos escravos e ao mesmo tempo ter muitas pessoas escravizadas e ao mesmo, ao mesmo tempo ter muitos lucros e portanto por que razão desta crise económica e às vezes isto pode levar às tais leituras de que bem, a independência corresponde apenas a uma transição de elites é verdade que em parte isso vai acontecer e nós vamos ver muito bem isso quando percebermos que o problema da escravidão não se resolverá com a independência, mas a verdade é que agora do ponto de vista meramente económico e fazendo este exercício, que às vezes é um pouco frio, mas é preciso para perceber algumas das coisas, mesmo nesta economia aparentemente altamente lucrativa, a verdade é que não só esta economia do algodão estava a ser altamente afetada pela tributação da coroa portuguesa nestes anos, antes da independência. A partir de 1808, havia uma crescente tentação de tributar de plantadores, e os plantadores, mesmo tendo cotas de exportação muito elevadas, o mercado do algodão em Liverpool, 30% era, correspondia a esta exportação de plantadores brasileiros, mas a verdade é que, com estes 30%, com os preços altos, eles continuavam, os plantadores de algodão, a queixar-se, neste contexto da cidade brasileira, das cidades do Brasil, e aqui percebemos mais uma vez as contradições, muitas vezes, entre grupos, de grupos económicos ou entre grupos sociais, continuavam a queixar-se porque ficavam permanente, permanentemente em dívida perante os traficantes de escravos, de pessoas escravizadas. A pergunta que se coloca logo, então, quem eram estes, estes traficantes, quem eram estas pessoas que tinham na mão o comércio das pessoas escravizadas. Nós vamos responder a essa e pergunta. E a economia de um país como o Brasil. E, a, e de certa forma, a economia uhum. de um país como o Brasil. Nós respondemos já que, em parte... A resposta a esta pergunta está na importância da praça do Rio de Janeiro dos grandes negociantes da praça do Rio de Janeiro, mas não apenas vamos também perceber que associada a este problema isso ajuda a explicar por muito que do ponto de vista depois moral nós tenhamos que pegar neste assunto com muito cuidado. E perceber que já na época havia pessoas certo. muito empenhadas nesta luta contra as pessoas escravizadas, é. contra, a, contra o tráfico de pessoas escravizadas, é. a verdade é que associado, portanto, a este problema estava o risco de desagregação, e, portanto, muitas das vezes este risco de desagregação foi instrumentalizado por estas pessoas que estavam. que tinham o tráfico de pessoas escravizadas nas mãos para impedir projetos constitucionais mais democráticos porque faziam de um perigo que, de facto, era um perigo real, esta explosão de violência, que nós hoje compreendemos perfeitamente, porque, de facto, as pessoas escravizadas, muitos que já viviam no Brasil, já tinham nascido no Brasil, mas continuavam a ter esta sujeição política, esta diminuição da sua dignidade humana, obviamente que estava ali uma bomba do ponto de vista social. se era instrumentalizado depois nos debates sobre a Constituição, até porque nós sabemos que até 1824, muitos dos castigos físicos, apesar de serem proibidos pelas leis do reino, as ordenações do Reino de Portugal, ou haverá alguma legislação do Reino de Portugal que tentava equilibrar estes castigos físicos, no entanto, esses castigos físicos existiam, utilizavam-se máscaras de metal acopladas ao rosto, havia mutilação de escravos desobedientes, a utilização de ferros em brasa para marcar as pessoas escravizadas, toda a brutalidade que nós hoje conhecemos, as orelhas cortadas, os pés, em parte amputados, e, portanto, só depois na discussão. Constitucional é que estas coisas vão começar a ser proibidas do ponto de vista da legislação, mas quando estamos no final de 1822, este é um dos grandes problemas que vai estar associado à discussão da economia do Brasil. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa